0: 大家好，我是主播小雷子。为什么美国这么在乎中国的政治制度？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。为什么美国这么在乎中国的政治制度？你不觉得有点奇怪吗？咱们说的这些呢，就是为了回答这些疑惑的。咱们前面讲了一部分啊，主要是讲的是从北宋一直到明朝建立的这段时间里面，以重甲骑兵为主线，介绍了在整个欧亚大陆发生的一系列故事，包括十字军东征、马穆鲁克的崛起、蒙古人、折奇、巴勒斯坦等等等等，阐述了一个历史现象，那就是先进未必能够战胜落后，文明也未必能够替代野蛮。这些我们人为定义出来的概念，其实，在历史的长河里边，根本就无足轻重。他们既不能够决定一个国家的生存，也不能够挽救一个民族与危亡。真正起决定作用的是谁能够掌握了最先进的战争技术，这才是历史的王道。接下来，我们呢，从欧洲的步兵革命开始，一直呢，讲到了英法百年战争。那么呢，在今天这个章节里面，我们又要揭示一个什么样的历史规律呢？前面我们讲了，英国人频频的用长弓暴扁法国人，可是法国人却没法使用长弓，不是不想啊，实在是臣妾做不到呀。这让英国的长弓成为了英法百年战争中屠龙刀一般的神奇的存在。但是是骡子是马，就怕拉出来遛一遛。接下来。我们就会发现一个奇怪的问题：弓箭这种武器在古代世界里面简直就是萝卜白菜，家家都有。难道英国的长弓真的就是天下一绝吗？这没有对比就没有伤害。事实上呢，在中世纪，英国的长弓和亚洲的弓弩啊相比呢，别说是上琅琊榜了，能不能够在兵器谱里面排进前十，这都是一个大问题。为什么？怎么会这么说呢？因为和亚洲的复合弓相比呢，英国的长弓在技术上是全方位的落后，没有一点值得夸耀的地方。我们先不说北宋的神臂弓、克迪鲁这些古代大神级别的兵器，我们呢就说一说古代整个亚洲世界最常见的复合弓，就足以把英国的长弓呢甩出好几条街。《清兵纪》这本杂志呢， 2 0 2 0年12期，这里面呢有个介绍。今天在英国的利兹皇家军械的博物馆里面呢，存放着一把来自印度莫卧儿帝国时期瓜料啊制造的复合弓，也就是俗称的“谢弓”。这种弓是由蒙古人传入印度的，在印度莫卧儿王朝时期是印度军队的标准装备，一直使用到了19世纪。今天在英国利兹军械博物馆在藏着这把弓。它的最大射程呢，能够达到500步，这里啊可能是录入,入错误，应该为马。这比英国的长弓呢，这个最大的射程400码要远得多。虽然讨论这种射程并没有什么实际的意义，这就好像我们拿着手枪以45度的角度对天射击一样，能够把子弹呢打出几百米，这纯属理论数据。但至少呢，这说明了一点。它的能量转化效率高于英国的长弓，因为我们知道一把弓的最大威力受制于一个人的最大臂力，这就是它的理论上限。一把弓能够把人的肌肉的力量呢转化成多块的弓箭速度，这个效率的高低就说明了这把弓的好坏。从这一点来看，英国的长弓的转化效率呢明显低于来自亚洲的复合弓，就更别提来自印度的这把蟹弓。这种样式呢，是由蒙古人带来的，而所有的历史书上都明明白白的记载着，草原游牧民族的弓箭威力是比不上同时代宋军所使用的军弩弓的。他们呢，才是真正的传奇般的存在。所以，论威力，英国的长弓是在当时的世界上，那肯定是排不上号的。对于弓箭来说，还有一个非常重要的指标，就是、啊、瞄准的时候。维持弓弦被拉满的时候所需要的力量，这个值应该是越小越好，这样呢射手才容易呢射得准。我们知道亚洲的复合弓都是反曲长哨弓，就和今天奥运会上啊射箭比赛用的那个相同。这种弓呢有一个特点，就是开弓的时候虽然费力，但是拉开以后啊，由于长哨的杠杆作用。在拉满时所需要的力量相对较小，因此有利于较长时间的瞄准。相反，英国人虽然不知道当时呢有这么个黑科技，他们的弓依然是最原始的心态，拉得越满越费劲，不仅呢不利于瞄准，也不利于长时间的射击。所以，英国长弓在技术水平上远远落后于同时代最先进的亚洲复合弓，就更别提在这个时期。由于冶金技术的进步，意大利人和阿拉伯人几乎同时掌握了弹簧弓的炼制方法，发明了钢弩。从此啊，让弓箭变成了全天候的武器，彻底摆脱了木质和斗鸡箭制成的弓弩，一遇到下雨呢，就威力锐减的窘境。所以，英国人的长弓，单从技术指标来讲，实在是乏善可陈。真正的倚天剑、屠龙刀。那都是在亚洲人手里面，但是为什么历史上独独让这个数字成名了呢？显然长弓的胜利并不是长弓厉害，问题是要到其他的方面去找啊。那这么看来，只有一个原因，就是英国人的战术优秀，把长弓用到了出神入化的境地。但是如果我们仔细研究历史呢，我们会发现这其实也说不通，为什么呢？我们来看一看英法的这几次战役，无论是克雷西战役也好，阿金库尔战役也好，英国人之所以能够打败法国人，他们所采用的阵法无非就是重甲兵在前，弓箭手在后。这种阵型神奇吗？再说句不好听的话，东亚的军队上千年来一直呢就是这么对付骑兵的。宋朝人和辽国人打，和西夏人打，和金兵打，和蒙元打。天天都是摆了这个阵型，可是为什么很少能够上演奇迹呢？原因很简单，除非是骑兵的脑袋长包了，否则谁会傻乎乎的去冲击严阵以待的步兵？他们凭借的机动优势，有数不清的办法可以搞垮步兵，怎么会选择最蠢的一种呢？这么看来，英法百年战争中的所有奇迹，不是英国人有多么的强悍，而是法国人呐、啊、太给。利啦。这也就解释了为什么到了英法百年战争的后期，英国的长弓突然就不灵验了。这是怎么回事呢？这一切呢，都还要从一个女人说起。我们在前面讲儒法的时候说过，只有女人和外国人才能够拯救法国人。那么这个女人是谁呢？相信呢，不说大家也都猜到了。没错啊，她就是大名鼎鼎的贞德。咱们过去在读历史的时候呢，心里啊一直有个疑惑，怎么也找不到答案？为什么当贞德成为法军的统帅以后，突然一夜之间，英国的长空对法军就无效了呢？不知道读过这段历史的小伙伴们呢，是不是那同样感到迷惑？回溯这段历史，我们会发现一个非常神奇的一个现象：贞德在担任统帅期间，既没有对法军进行组织创新。也没有对法军进行战术改革，那为什么当法军簇拥在他的麾下的时候，突然间就所向披靡了呢？这关于贞德啊，历史书上讲的最多的就是他的各种神机和八卦，反而呢，对他到底是如何用兵打仗，却是呢琢磨甚少。我们今天津津乐道的都是他的各种花边新闻。啊，那比如贞德之所以出名，除了他天天神神叨叨的念叨自己呢是上帝的使者以外，就是他神奇的预言功能。他的第一个神迹就是呢，他拦住了法军的一个指挥官，预言他们攻击英军后勤部队的行动呢会失败。这按照常理来说，贞德如此的乌鸦嘴，法军的指挥官应该会扇他几个大嘴巴子，让他知道什么叫做祸从口出。可能呢，是因为这个法军的指挥官是个贵族啊，修养呢足够的好，就觉得没必要和这个疯疯癫癫,癫的女人呢来较真。也可能是因为贞德的父亲呢曾经是一个小官吏，所以呢就给了他一点面子，就没有理会他。但是没想到贞德真的是意气成真，法军又战败了。这就是历史上著名的飞鱼战役。法军不仅仅没有吃到英国人的臭飞鱼，却再次呢被英国人的长弓血洗。这是法国历史上，这又是一次至暗的时刻。不知道是不是因为法军已经彻底的精神崩溃、走投无路了，也或者呢是因为贞德的日复一日的碎碎念，终于啊打动了非常迷信的法军指挥官，觉得嗯这娘们儿她真的有两把刷子，于是他就被推荐了。当时自称。法国最穷的人，同样呢是四处碰壁，归坐在努瓦尔河以南地区还没有登基的法王查理七世。从此，这个青春期的少女就开始了他的传奇之路。接下来的故事我们都知道，法王为了确定贞德到底呢是上帝的使者，又或者呢仅仅只是一个江湖骗子，就找了个仆人来冒充自己。而法王自己呢，假装成仆人，混入了普通人群当中，来测试真德是不是真的大神。结果真德一眼就识破了冒充的法王，转身在人群里面就找到了真正的查理七世，并和他促膝长谈。据说谈到了很多法王认为呢，只有他自己才知道的事情。从此啊，让查理七世就对他佩服的是五体投地，把大军交给了他来统领。不过，对于这件事情，咱们倒不觉得这是什么神机。我认为呢，有一个更合理的解释，也许是因为贞德的父亲担任过村庄里的小官吏，很可能对查理七世有所了解，也听说过很多花边新闻，回家作为餐桌边的话题，曾经呢讲给过贞德听。而贞德又比较聪明，发现坐在王座上的假查理七世和他听到的查理七世不一样。所以呢，会去人群中找出真正的法王。不过这些呢，并不重要。重要的是，我们看到贞德给法军带来了什么。一般的历史学家就认为呢，贞德鼓舞了法军的士气。可是事实上呢，法军一向是很勇敢的，甚至达到了有点缺心眼的鲁莽。不然怎么会面对英国的长弓，总是敢做出决死的冲锋呢？所以，虽然贞德。可能再次鼓舞了法军的士气，但这肯定不是关键。另外，也有人认为，贞德很重视火炮的作用，可是，在此之前，法军就已经把大炮瓦、啊、投入实战了。贞德作为一个农妇，不可能比之前的职业军事将领更懂得炮兵技术啊，所以这个理由呢也站不住脚。那么，贞德到底还做了什么事呢？如果接下来我们看历史。不论是过去的还是现在的，甚至呢，包括好莱坞大片里面的，我们发现，贞德就做了一件事情，总是呢说着不着边际的话，然后扛起旗子就带着他那群死心塌地的信徒们指东打西。除此之外，他再也没做过任何事情。那为什么突然之间英国的长弓再也不能够对法军的骑兵构成威胁了呢？其实这个事情呢也很简单。因为弓箭手从来都不能够单独的消灭一支骑兵，为什么拥有更强大的弓弩的北宋军队从来没有创造出英国这样的神机呢？因为啊，北宋的对手不傻，无论是辽、金，还有蒙元，他们的骑兵不会傻到去冲击一支严阵以待的步兵。这些强大的骑兵要么呢去包围对方、骚扰对方，要么呢就截断了对方的粮道，逼迫对方的移动。寻机歼灭对方，几乎同时代的亚洲骑兵基本上呢都是这种打法，只有法国人才会这么蠢呢、啊。但是法国人为什么会这么蠢呢？原因很简单，法军缺乏统一的指挥。法军在几次关键战斗中的失败啊，都是因为缺少一个绝对权威的总指挥。法王虽然是名义上的这群大大小小贵族们的最高统帅。但是呢，经常他说的话呢，就和放屁一样没用。第一次在克雷西战役中，法军中的热那亚弩手被英国的长弓击退之后呢，没等弩手呢退出战场，法国的骑兵就发动了冲锋，结果呢和弩手撞在了一起，这还没有杀到敌人呢，自己就乱作了一团。第二次呢，面对的全是烂泥的地面。有些鲁莽的法军骑士啊，偏偏要发动冲锋，导致其他的法国贵族们被迫着跟他一起去送死。第三次更加荒唐，因为法国的贵族们担心呢，自己的价值不菲的战马被英国人用长弓给射死，骑士们居然下马去进攻，贵族们不遵守战场纪律，好勇斗狠，又随时呢都在打自己的小算盘，这种仗不输才怪啊。我们知道，处于封建时期的法王、国王对贵族们的约束能力呢，实际上是非常有限的。国王想做什么事情，必是和贵族们商量再来，不能够啊把有枪有地盘的贵族们给逼急了。所以国王没有办法解决这些问题。这种情况呢，和中国的春秋时代非常类似。那些贵族势力呢非常强大的国家，通常啊都是战五渣。比如孔子曾经生活的鲁国。王权就非常的衰落，把持朝政的就是被称为“三环”的三大家贵族，所以呢，进入战国以后没能混多久就被楚国给吞并了。只有那些王权强大的国家才能够啊坚持到战国后期。所以呢，理解了这一点，我们也就能够理解了为什么一个女人能够拯救法国了。原因很简单。因为贞德通过装神弄鬼得到了超越法王的能力，第一次让法军成为了一个统一、有了统一的指挥，而法军的战争潜力呢，就本来还比英国强，从此彻底的被调动了起来，一直扭转了颓势。理解了这一点，我们就能够理解接下来发生的事情：为什么法王查理七世要出卖他的大恩人圣女贞德呢？好。这张咱们先说到这里，还没完，下张接着继续。